0: immer diese hintersinnigen Themen. Wer sein und sich geben. Also ist das ein Gegensatz. Wer bin ich? So nach dem äh, freizitiert nach dem Motto äh, Shakespeare etwas variiert. Äh, sein oder Design? Das ist hier die Frage. Im Idealfall ist natürlich das Design deckungsgleich oder drückt aus, was das Sein beinhaltet. Die Wahrheit ist, dass in der Regel die Bemühung ums Design dazu da ist, um zu verdecken, dass da nichts ist. Oder dass das, was da ist, eigentlich nicht erkennbar sein soll. Jeder weiß das, das läuft heute so. Wir leben in einer Welt, in der Performance zählt und in der man nur einmal falsch auftritt. Und deshalb ist das eine heiße Kiste. Bin ich eigentlich der, es zählt heute wahnsinnig, ganz egal, was du bist, Hauptsache du bist authentisch. Äh, aber was bin ich denn eigentlich? Und ähm, natürlich habe ich dir das anders gemeint. Ich meine, er hat das ange Manuel hat das angekündigt, dass das Thema Verschenken ist. Und äh, nur meine... Meine kaputte Fantasie ist natürlich gleich darauf gekommen, dass sich geben vielleicht nicht nur heißt, ich gebe das, was ich habe oder ich gebe das, was ich bin, sondern ich gebe mich ganz anders, als die Wirklichkeit aussieht. Also ich dekoriere das Schaufenster. Das ist ja die Anstrengung, die die meisten sehr schätzen. Selbst wenn die Probleme alle Kräfte brauchten, setzen sie 90% Prozent ihrer Kraft daran ein, Window-Dressing zu machen. Also Schaufenster so zu, äh, zu dekorieren, dass keiner merkt, was dahinter wirklich los ist. Ich weiß nicht, ob das in eurer Generation auch so ist. Ich bin ja nun schon ein bisschen ein alter Mann. Und, aber ich bin im Grunde so, das hat mich immer so traurig gemacht im Leben, dass ich doch viele getroffen habe, die wirklich Kraft gebraucht hätten, um an ihre Probleme zu gehen, aber die Kraft gar nicht dafür eingesetzt haben. Sondern eigentlich alle Kraft darin eingesetzt, dass die Fassade stimmte. Sie haben sich anders gegeben, als sie waren und deshalb konnte auch keiner so wirklich auf die Idee kommen, was da, was da innen wirklich los war. Man konnte ihnen auch nicht helfen, sie wollten aber auch nicht daran lassen, weil sie Angst hatten, wenn ich mich so gebe, wie ich bin. Nun, wir würden natürlich gerne so leben, dass, wir, dass die Bezeichnung authentisch wirklich äh, stimmt und dass wir, das, was wir, dass wir auch wirklich was sind, was sich lohnt zu geben. Denn wenn ich nichts habe, oder wenn ich um das bisschen, das ich habe, nur Angst habe, dass ich das vielleicht auch mit jemandem teilen muss und dass mir das Leben zwischen, also meine Zeit, meine Kraft, meine Zukunft, meine Karriere, ist ja überall auch Konkurrenz da. ne? Hab ich das, kann ich das einfach so verschwenden? So, deshalb lesen wir heute miteinander aus der Bibel einen, vielleicht das ist das bedeutendste Lied von Jesus, das in der Bibel steht, das also vermuten jedenfalls die Gelehrten, dass das ganz früh in der ersten Christenheit äh, gesungen wurde, um zu beschreiben, wer Jesus wirklich ist und... Und interessanterweise ist das hier nicht einfach aus ästhetischen Gründen, so singen wir mal ein Lied und so, wenn wir mal ein Lied singen, sondern ist sehr auf die Praxis bezogen. Denn der, der im Philipperbrief Kapitel 2, wo das steht, da redet der Paulus ja mit den Philippern darüber, wie kann das miteinander gelingen das ist ja schwer genug und dann hat er vorher ein paar Tipps gegeben, die sind ganz praktisch. Also tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Das ist ja alles schön gesagt, nur die Kluft zwischen dem, was man weiß und dem, was man tut, ist ja riesig und da stürzen wir, stürzen wir ja meistens ab. Und deshalb fügt Jesus, äh, Paulus jetzt etwas an, diesen Hymnus, dieses große Lied über Jesus, um zu sagen, das hilft jetzt, dass man nicht abstürzt in dieser Kluft. Sondern das zwischen dem, was wir brauchen, was auch jeder weiß, dass nur wenn man wirklich mit Liebe und Respekt miteinander umgeht, also von anderen hochdenkt und sie ehrt und sie das auch spüren lässt, dass nur dann ein gemeinsames Leben gelingen kann. Das gilt in der ganzen Gesellschaft, das gilt in jeder kleinen, jeder Familie, das gilt in einer Ehe, das gilt unter Freunden. Also Das weiß eigentlich jeder, das ist sowas wie platt. Nur nützt alles nichts, dass jeder das weiß, wenn man das nicht tun kann. Wo aber soll das herkommen? Und dann kommt jetzt dieser, dieser Song. Steht da, ihr könnt ihn mitlesen. Und äh, es, ich hatte jetzt nur die Wahl, entweder zuzusagen, das zu erklären, was da steht. Das allerdings würde bis Viertel nach zwölf heute Nacht dauern. Äh, bei, ja, euer Lachen verrät, dass ihr da nicht gewillt seid, so viel zu investieren. Ich weiß, so Fastfood-Generation, ne? Pastor engagieren, eben Ex und Hop ein reinhauen und dann irgendwas anderes. Ja. ja. Na gut, äh, deshalb mache ich nur ein paar Anmerkungen und ihr verzeiht mir über die Abgründe und den Reichtum, den ich euch liegen lassen zum Wiederkäuen für den Rest der Woche. Aber ein paar Anmerkungen, jetzt lesen wir es erstmal. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Erste, der erste Punkt ist, wie ist das denn nun mit Jesus? Was ist er denn nun? Ist er ein Vorbild oder was? Der erste Satz, der hier steht, ist das ist ein Rätsel. Der ist jetzt hier ganz gut übersetzt. Hier, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wenn ich euch mal vorlese, was eigentlich wörtlich im griechischen Text dort steht und das direkt übertrage, dann merkt ihr, wie ratlos die Leute sind, die das übersetzen sollten. Was meint der denn? Also es heißt, das denkt in euch. Und zwar ist da ein Wort für Denken, das nicht nur das theoretische Denken im Kopf, Gedankenspiele oder so, meint, sondern das Denken, das mit dem Wollen sich verbindet, die, die Gesinnung, also ein, ein zielstrebiges Denken. Ich will das jetzt umsetzen. So, das steckt in dem griechischen Wort, das da steht drin. Können wir im Deutschen so schwer wieder, wiedergeben, wenn wir von Denken reden, da ist das immer reine Theorie. Und wir wissen dann immer, dass zwischen Denken und Tun unendlich weite Wege sind. Aber hier ist das gemeint. Denken, das zu einem Wollen, zu einem Tun führt. So, und dann heißt es hier, das denkt in euch, was auch in dem Messias Jesus. Ja, was heißt das? Das denkt in euch, was auch in dem Messias, in dem Christus Jesus. Na ja, haben die gedacht, also wenn ihr diese Übersetzungen jetzt lest, werdet ihr merken, wie die Übersetzer daran sich rumquälen und so rum und so rum aus diesem komprimierten kurzen Satz eine verständliche Formulierung machen wollen für uns Flachhirne. Und äh, äh, das Erste, was kommt, ist, naja, er hat er vorher gesagt, ihr sollt einander dienen und nicht jeder auf, egoistisch, nur für sich. Und dann sagt er, macht das so wie Jesus, also Jesus als Vorbild. Und das ist natürlich auch irgendwie schön und einleuchtend, das kann man jeder, jeder verstehen. Nur, je nachdem, wie man gebaut ist, ist das total frustrierend oder was? Ich weiß ja nicht, wie ihr da so denkt. Ich meine, wenn man ein Vorbild hat, ist das natürlich schön. Es ist auf jeden Fall schön, solange man Zuschauer bleibt. Dann kann man sich begeistern an dem, was da kann und Applaus klatschen und so. Kritisch wird es ja, wenn man das selber nachmachen soll. Das ist ja eigentlich Vorbild, Ist ja eigentlich hat der nur Sinn, wenn ich nicht Zuschauer bin, sondern sage, ich gucke mir das an, damit ich das jetzt nachmache. Und wenn ich das nachmache, dann kommt das Problem dann auf, je perfekter das Vor Vorbild ist, umso größer der Abstand zu so mir. Und je nachdem, wie die Leute gebaut sind, unternehmungslustig, zuversichtlich oder optimistisch, sagen sie, das schaffen wir, das ist toll, ich brauche so ganz große Helden als Vorbild und so, kann gar nicht groß genug sein und die anderen sagen dann, also das, das, das hat gar keinen Sinn. Also je mehr ich das sehe, was das da passiert, desto frustrierter bin ich, wenn ich meine eigene Situation angucke. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr ja die optimistischen Typen, die gar, die, deren Vorbilder gar nicht toll genug sein können. Und ihr seid, das machen wir und das zieht mich wahnsinnig rauf, dann seid ihr gut dran wenn er ja dann aber vielleicht auch, wenn da mal die Luft raus ist, die, die heiße und so, und man so oft auf die Schnauze gefallen ist bei seinen äh, optimistischen Versuchen, dass man äh, kaum noch den Mut hat, wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen, dann wird das mit dem Vorbild schwierig. Und deshalb sage ich ganz offen, ich habe da immer Probleme gehabt, wenn die Leute so vollmundig von Jesus als dem Vorbild geredet haben. Das, was der hingekriegt hat, also da fühle ich mich total abgehängt. Das ist für mich ein Spiegel, in dem ich das eigene Versagen deutlich erkenne und wenig Hoffnung habe, dass ich den einhole. Es geht mir damit schlimmer, als wie mit dem Marathonläufer, der knapp über zwei Stunden die 42 Kilometer läuft und ich hechle hinterher. Je besser der ist, desto mehr hängt er mich ab. Und deshalb ist hier wichtig zu sehen, es ist, äh, es ist nicht, es geht nicht nur ums Vorbild, es geht eigentlich um, um mehr. Martin Luther hat das auf eine kompakte äh, äh, bildlichen Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, wer Jesus folgt, ihm vertraut, der wird mit Christus ein Kuchen. Mit Christus ein Kuchen. Da gab es den Hochzeitskuchen von gestern da, heftig, heftig und er wurde er wurde Wurde gebacken nicht? und dann schmeißt man da alle Zutaten zusammen und rührt das rein, knetet den Teig mit Hand oder mit Maschine. Dann kommt das Ganze in den Backofen, wird gebacken und dann kommt das raus und dann sagt er, jetzt würde ich gerne mal einen Löffel Tee mit einem Ei essen. Geht aber nicht. Du kannst nicht die einzelnen Zutaten separat haben, sondern du kannst jetzt ein Stück Kuchen kriegen. Weil das ist jetzt alles miteinander verbunden. Und so sagt Luther, wenn ein Mensch an Jesus glaubt, dann wird das total zusammengemengt. Alles, was an Sehnsucht, an Kraft, an Begabungen, an Versagen, an Mist in meinem Leben ist. Es wird in Jesus reingemischt, er zieht sich das an. Das, geht ja, das ist ja ein Geheimnis, deshalb so einzigartig, weil das unter Menschen überhaupt nicht geht. Deshalb verstehen wir das ja auch so schwer. Weil wir Menschen können ja nur das eigentlich verstehen, was irgendwie prinzipiell wiederholbar ist, was auch sonst vorkommt. Am besten verstehen wir das, was wir selber im Laboratorium wiederholen können. Und dann sagen wir, ach, das ist klar, es leuchtet mir ein. Aber wenn es Ereignisse gibt, für die es nicht auch parallele Ereignisse gibt oder wir es nicht wiederholen können, dann stehen wir da ratlos davor und sagen, wie soll ich das begreifen? Und das ist hier dass Gott sich klein macht und Mensch wird und sich total mit uns identifiziert. Also nicht nur in diesem lyrischen Sinne, wie wir das gerade gebrauchen, in Gedanken oder Gefühlen, sondern tatsächlich derselbe wird wie ich, sich mein Leben anzieht. Gott wird Mensch. Zieht sich unser Leben an mit all den übelsten Zutaten. Der Bibel heißt, Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus wird die Lüge, der Hass, die Habgier, der Ehebruch in Person. Und Gott behandelt ihn so, dass er ihn richtet. Bis zum Schluss schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, er wird total derselbe. Und damit ich nie mehr in dieser Gottverlassenheit leben muss. Und er sagt, wir tauschen, komm. Deine Zutaten rein in mein Leben, in mein Sterben, in mein Grab. Und meine Zutaten rein in dein Leben. Meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Barmherzigkeit. Alles rein in dein Leben. Und dann leben wir zusammen. Ein Kuchen. Christus in mir. So hat Paulus das dann eine ganz geballte Formel gebracht. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt auf dieser Erde lebe, lebe ich im Vertrauen auf Jesus, der mich geliebt hat. Mit Christus ein Kuchen. Oder wie auch das Evangelium heißt, sagt Jesus, ich in euch und ihr in mir. So kommt was dabei raus. So bringt euer Leben Frucht. Da wächst Leben. So, das ist hier. Also, dass wirklich Jesus, Jesus drin ist. Nicht nur das Vorbild, das da so hoch schwebt und ich sage, oh, schaffe ich nie. Sondern er sagt, ich mache mich klein, ich komme da rein und du sollst das erfahren. Und da kommt jetzt plötzlich: Ja, was kommt denn da? Wenn Jesus reinkommt, was kommt denn da? Und das beschreibt der Paulus hier oder dieser Hymnus, Hymnus, was denn da kommt. Und dann kommt da eine rasante Dynamik unser Leben und ähm, also das ist dann schon wie, äh, wie Achterbahnfahren. Das Spannende bei der Achterbahn ist ja, dass die eigentlich nur funktioniert, wenn du erstmal so richtig so einen Absturz machst. Ne? Das geht dann der so Rollercoaster runter. So und so. Das ist so gut. Also, Achterbahn fahren ist ja echt ein unangemessenes Bild. Vielleicht, einige gucken schon so, so blass und erschrocken, dass das ein Bild fürs Christsein wäre, dass wir Achterbahn fahren. Aber gut, wenn du das hier anfängst, das, 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 was für eine Bewegung kommt denn eigentlich in unser Leben rein, wenn Jesus reinkommt? Und dann sagt er hier, da kommt erstmal ein. Absoluter Absturz, es geht richtig runter, es geht richtig runter, da bleibt die Luft weg. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entleerte sich, heißt es da, entäußerte sich selbst. Da steht richtig, er machte sich leer. Nicht, dass der kotzte, sondern da war Gott drin und da war Gottes Ewigkeit drin und da war Gottes Überlegenheit über, über Schmerzen und Vergänglichkeit und Krankheit und Tod drin und das schmeißt er alles weg. Das, das, das gibt er alles weg. Nichts mehr ist über, Jesus stürzt richtig ab in die Vergänglichkeit, in die Müdigkeit. Er ist wie wir. Manche wagen das ja gar nicht zu denken, er hatte Durchfall, wenn es entsprechend schlechtes Essen gab und hat er ganz bestimmt gekriegt. So. Bis hinein, dann heißt es hier noch, er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Das ist ja nur wirklich, was für uns ne, überhaupt nicht akzeptabel ist. Denn wenn eins uns heute verbindet in unserer Zeit, dann ist das die Überzeugung, dass das Ziel des Menschseins sein muss, dass man ein selbstbestimmtes Leben führt. Und das Modell eines Sklaven ist nun wirklich das Gegenteil davon. Dass jemand die Dreckarbeit tun muss in einer Verpflichtung, die er sich nicht selber gewählt hat. Und da, Jesus wählt das selber. Es ist aus Liebe, niemand kann ihn zwingen. Aber er wählt diesen Begriff. Er will die Dreckarbeit in der Verpflichtung eines Sklaven tun. Er sagt, so wichtig bist du mir. Dass Gott nicht kommt und sagt, als Gönner von oben, hier hast du mal ein paar Almosen und so, damit du was zu fressen hast. Sondern er kommt selber, wird so niedrig, dass die Welt lacht, sich auslacht, kaputt lacht bis heute darüber, wie man nur so blöd sein kann, sich Gott vorzustellen als jemand, der totgeschlagen, gefoltert wird und am Kreuz erstickt und verblutet. Wie soll man sowas, so einen komischen Gott glauben? Alle, die religiös und ästhetisch und intellektuell etwas auf sich halten, sagen, das ist einfach Autoniveau, diese Art von, von Glauben, den die Christen da verbreiten. So, das ist der Absturz Gottes, ja, sagt Sagte äh, Paulus hier, das ist, das ist es. Er und ja, dann, dann hängt das, dann sagt er, er hielt es nicht wie ein wie ein Raubfest. Das ist so ganz komisch. Ja, ihm gehörte das doch. Die ganze Herrlichkeit Gottes, das war doch ureigenstes Wesen. Das war's. Wieso Raub? Ja, wie ein Raubfest. Ihr müsst wissen, dass, weil das, das wichtig ist, in der Bibel kommt das nämlich, spielt das eine ganz große Rolle, das mit dem, mit dem Raub. Jesus hat das gesagt, als er den, den Tempel reinigte, da hat er ein Wort aus dem Propheten Jesaja und Jeremia miteinander gemischt und hat gesagt, das soll ein Bethaus sein, also ein Haus, in dem Gott einlädt. Dass er kommt und euch öffnen dürft, die ganze Wahrheit bei ihm ausbreiten, weil er in seiner Liebe euch einlädt, frei zu werden, Vergebung zu bekommen, euch neu zu verbinden mit Gott. Ihr sollt dieses, das soll ein Bethaus sein, ein offenes. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, sagt er. Das war der Vorwurf, den schon Jeremia dem Volk Israel machte. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und nicht, dass ihr denkt, dass ihr gemeint hätten, also, das ist aber nicht aufgeräumt hier. Räuberhöhlen sind immer sehr sorgfältig aufgeräumt. Völliges Missverständnis, Räuberhöhlen als durcheinander zu sagen. Was sind Räuberhöhlen? Räuberhöhlen haben die Funktion, äh, Funktion dass Diebe das geklaute Gut irgendwo sorgfältig lagern und vor dem Zugriff der Polizei und anderer unmäßiger Leute schützen, damit sie doch den Gewinn davon haben. Es weiterverkaufen können, weiter an Hehler geben und so weiter. Das ist Räuberhöhle. Das, das, was ich gestohlen habe, verstecke ich dort, damit ich den Profit davon machen kann. So, und das ist die tiefe Wahrheit unseres Lebens. Das, wir sind von, von der Schöpfung her als Ebenbilder Gottes. Gehört unser Leben Gott, er ist der Eigentümer. Ihm gehört die Welt. Die Erde Erd ist des Herrn, die Welt gehört Gott und alles, was drin ist. Und wir gehören ihm. Und er schafft uns als Ebenbilder, die er beauftragt, zu denen er Du sagt, dass das. Besondere des Menschen im Unterschied zu allen anderen Geschäften. Gott sagt, du und beauftragt ihn und segnet ihn, macht euch die Erde untertan, Bau, Garten bauen und bewahren. Das heißt, er gibt uns die Aufgabe, dass wir als Geschäftsführer über Gottes Eigentum arbeiten. Wir sind nicht Handlanger und nicht, so, nicht Marionetten. Geschäftsführer haben eine große Freiheit und eine große Verantwortung. Aber sie sind eben nicht die Eigentümer. Und das ist der kleine Unterschied, an dem es knackt, denn genau das wollen wir nicht sein. Wir wollen die Eigentümer sein. Wir sind doch zutiefst davon überzeugt, dass mein Körper gehört mir. Und es ist meine Zeit, und es ist meine Kraft, und es ist mein Geld, und es ist mein Auto. Und was ist es? Es ist mein. Wir sind ja nicht abgeneigt, religiös zu sein, und religiös sein heißt ich mache einen Deal, ob von meinem Eigentum, von meinem Leben, von meiner Zeit, von meiner Kraft, von meinen Ideen, von meiner Karriere, von meinem Besitz, ich vielleicht für einen guten Zweck und für Gottes Sache etwas abgebe. Und dann denken wir, kommt Gott plötzlich und sagt, pass mal auf, der, der Deal, das ist der falsche Deal. Du hast nicht kapiert, der Laden gehört mir. Wieso, sage ich Das ist doch mein Leben. Du kannst, Gott kann mir helfen. Das nennt man dann Christentum. Nein, sagt Jesus, der Laden gehört mir. So heißt es an der Eröffnung des Johannesevangeliums. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nicht wahr? Er wird geboren in Jerusalem und sie haben noch nicht mal, eine, noch mehr, nicht mal einen Platz, wo er, wo er landen kann. Er muss in den Fressdruck des Viehs. Nach dem, nach dem Motto von Bert Brecht, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Weiß Gott, dass er in dieser Welt, in der erst das Fressen und dann die Moral kommt, nur einen Platz im Fressdrohr Bestenfalls. Jedenfalls nicht sein Eigentum. Und das ist die ganze, ganze Problematik. Der, dem alles gehört... Der hält es nicht wie etwas Gestohlenes, wie ein Dieb seine Raubesgut fest und sagt: Das brauche ich, das will ich verstecken, das will ich für mich behalten, da will ich meinen Profit draus machen. Der gibt seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit, seine Kraft, seine Vorteile, seine Schmerzfreiheit und seine Überlegenheit über Leiden und Sterben ab. Er hielt es nicht wie eine Raubfest, er entleerte sich. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an, er kam auf menschliches Niveau. Und das, der, der Fokus, das Ziel ist, im Tod, ja, am Tod am Kreuz. Das ist der Höhepunkt. Tiefpunkt? Höhepunkt. Nirgendwo ist die Allmacht Gottes stärker zu sehen. Nirgendwo ist die Liebe Gottes besser zu erkennen wie dort. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab. Selbst also in Jesus kommt, heißt das. Damit die, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So, das ist ein Absturz. Sagt er, ja, davon leben wir. Da sind wir die Empfänger. Da geht es nicht. Wenn du das ansiehst, dann merkst du sofort, ja, geht nicht. Jesus macht uns da eine Turnübung vor und wir machen die nach. Sondern das ist der Absturz Gottes in die tiefste Tiefe unseres Lebens, und das kannst, du, das kannst du nur, weil Gott so tief unten ist, weil Gott so tief unten ist und nicht da oben irgendwo, kannst du nur auf die Knie gehen, damit du noch zu ihm kommst. Und dort unten das empfangen, was er dir schenkt. Er sagt dir, das, das ist die Position, sagt er. Christus in euch, der reißt euch mit runter. Denn das Geschenk, das er uns macht, das ist ja das Schöne. Das macht er von unten. Das ist ja das Peinliche bei den Geschenken in unserer Welt. Die kommen so gönnerhaft von oben und da fühlt man sich schon beleidigt. Nicht wahr, Almosen? Erniedrigen. Ich lasse mir doch nicht schenken. Muss ich ja schenken lassen? Bin ich darauf angewiesen, dass mich jemand beschenkt? Kann ich mir das nicht selber kaufen und erarbeiten? So demütigend. Wir werden erzogen oder versuchen uns selber so zu bilden. So sagen zu Man lässt sich nicht schenken, es sei denn, man kann sich rächen. Ja, ist doch klar, nichts gegen Geschenke, wenn man prinzipiell sie auch erwidern kann. Aber wenn ich Geschenke nicht erwidern kann, dann sind es Almosen und dann fühle ich mich gedemütigt. Ich werde klein gemacht, weil ich eine arme Sau bin und ich brauche das. Ich komme ohne das nicht hin. So, das will ich nicht, das tue ich mir doch nicht an. Und deshalb ist das mit dem Geschenk Gottes so wohltuend, weil er nämlich nicht von oben gibt, sondern er gibt von unten. Aus dem Blut, niedergeschlagen, zusammengedroschen, gefoltert, liegt Gott in Jesus auf den Straßen von Jerusalem. Er gibt von unten. Und deshalb richtet uns das, was er uns gibt, auf. Es macht uns nicht klein, es macht uns groß, es richtet uns auf. Aber wir empfangen es auf den Knien. Voll Staunen, voll Bestürzung, voll fassungsloser Bewunderung, weil sowas gibt es nicht. Nein, sowas gibt es nicht. Aber so ist Gott. Und dann sagt er, da, davon dürft ihr leben. Davon dürft ihr leben. Und wir sagen, wenn das aber unsere Lebensbewegung ist, alles entleeren, alles verschenken, das führt doch zum Burnout. Diese große Angst, die in uns steckt, die sagt, also gebe ich zu viel Zeit, gebe ich zu viel Geld. Komme ich zu kurz, verpasse ich meine Karrierechancen. Wird das ausgenutzt? Führt es nicht zum Burnout in jeder Hinsicht? Das ist ja die Pest, die unter uns grassiert. Lass mich ein Bild gebrauchen. Bernhard von Clairvaux, der Gründer des distressensia Ordens vor 1000 Jahren, hat ein wunderschönes Beispiel gebraucht. Er hat ein Bild gebraucht und hat gesagt, wenn Gott uns beschenkt und wir ihm vertrauen und das annehmen, dann äh, füllt er unser Leben mit seiner Liebe, mit seinem Reichtum. Aber wir sind für ihn nicht eine, so wie ein Kanal oder eine, ein Rohr, da, durch das er das hindurchgibt und dann fließt es weg zu anderen. Das Rohr selber hat nichts davon. Sondern wir sind wie eine Schale, hat er gesagt. Die wird gefüllt, Gott füllt sie. Und wenn sie gefüllt ist, fließt sie über. Und in dem Maße, wie sie gefüllt wird, fließt sie über und gibt ab an andere. Und die Schale, wenn sie überfließt und abgibt, wird ja nicht leerer. Sie ist ja überfüllt. Und das ist das Geheimnis. Und nur wenn du weggibst, nur wenn du weitergibst, fließt es weiter. Dann haben wir ein tiefes Misstrauen, ob das stimmt. So geizig und knausrig, wie wir sind, denken wir immer, du musst gucken, du, dass du genug auf deine Kosten kommst und nicht verbrennst und nicht alles weg... Oder. Nein, das das, wenn du so. Wenn du, nicht, wenn du nicht weiterfließen lässt, wenn du nicht weitergibst, was er dir gibt, er dient dir als Knecht, er tut dir die Dreckarbeit. Wenn du das empfangen willst, tu den anderen Dreckarbeit. Haben wir das nötig, als Christen den anderen nachzulaufen, die in blasierter Oberflächlichkeit wissen, dass sie Gott nicht brauchen? Hier kann ja jeder hierher kommen und den Gottesdienst mitfeiern und genießen. Muss man denen nachlaufen durch Stuttgart, muss man sowas machen? Finden ja viele Christen furchtbar peinlich und unangenehm, dass man so aufdringlich ist und so. Lass die Leute doch in Ruhe vor die Hunde gehen, wenn sie wollen bin ja gespannt, wie das wird in Stuttgart im nächsten Jahr. Die Stuttgarter haben eingeladen, aber noch merke ich nicht, dass es das in allen Gemeinden überhaupt bekannt ist. Das ist ja nicht meine Sache. Ich bin als Gastarbeiter da, um die Tischreden zu halten. Aber einladen, dass Leute, die bisher nicht auf den Trick gekommen sind, wirklich darauf kommen, dass sie mit am Fest sind und sich überhaupt damit beschäftigen im Zusammenhang, dann, wenn diese pro christ da sein soll, wird ja nur gelingen, wenn es Christen in Stuttgart gibt, die sagen, ja, das nutze ich. Und lade meine Freunde und Kommilitonen und wer weiß was ein. Wenn das nicht passiert, wenn sie sagen, so sowas, das machen wir doch nicht. Das haben wir auch nicht nötig, anderen nachzulaufen. Dann sagt Jesus, ja, ich, Gott läuft uns nach. Er tut uns die Dreckarbeit. Er bringt sich um seinen guten Ruf. Wir sind doch keine Zeugen Jehovas, sagen die Leute. Ist ja peinlich, ist ja peinlich den Leuten. Wir wollen doch niemanden missionieren. Es ist ja höchst peinlich. Doch, Gott will uns missionieren. Er will uns gewinnen. Es ist seine Sendung, das ist Mission. Seine Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus, der Auferstandene. Sendung heißt Mission. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt er direkt nach der Auferstehung, Johannes 20, 21 nachzulesen. Doch, sagt er, ist meine Mission. Solange noch ein einziger Mensch hier rumläuft auf dem Globus, der vergessen hat, dass Gott vergessen hat, und der vor die Hunde geht, besserwisserisch oder wie auch immer, laufen wir ihm nach. Sorgt sich Gott, sehnt sich Gott. Er hat ihn nicht vergessen. Und möchte unser Leben füllen mit seiner Sehnsucht, mit seiner suchenden Sehnsucht. Sie dürfen getrost, selbstkritisch sein. Wenn Sie in stiller Zufriedenheit Jesus genießen und das, was er Ihnen schenkt, ohne eine Sorge zu haben, wie das weiterzugeben ist, dann passen Sie auf, dass Sie sich nicht verschlucken. Man könnte religiös ersticken. Denn. Reich werden wir nur, wenn wir weitergeben. Das ist das Motto eines Buches, eines Unternehmers, der Christus. Der hat seine, seine sozusagen seine Betriebsphilosophie und seine Lebensphilosophie in einem Buch beschrieben und das überschenkt. Mir gehört nur, was ich verschenke. Mir gehört nur, was ich verschenke. Das ist Jesus-Design. Jetzt muss man noch gucken, dass das Sein dazu passt. Dass es nicht nur Cover ist, sondern auch Inhalt. Das ist ja immer eine heiße Frage. Da muss man sich selber immer hinterfragen lassen. Was habe ich im Schaufenster, was habe ich unter der Decke? Was ist Inhalt und was ist Covergestaltung? So, aber das ist, was, was Paulus sagt. Er sieht die Not. Er weiß, wir alle, dass, dass wir einander dienen könnten, sollten, wenn das Leben gedeihlich sein soll. Dass wir wirklich in der opfernden Hingabe Leben verschwenden, Zeit investieren, Lebenskraft, Talent reinbuttern, wo andere sagen, bist du blöd, ja, mal guck doch, dass du zu was kommst. Mensch, läufst du ja dir diesen Typen nach? Doch, doch, sagen müssen wir, Gott ist so, Gott ist ein Verschwender. Er rechnet nicht, er schenkt, er schenkt, er schenkt. Und das ist so, so, so stressig. Also Heute, wir leben ja im Wellen-Zeitalter und dann habe ich auch immer den Eindruck, dass die Christen das Bedürfnis haben, dass wir in den Gemeinden und in den Gottesdiensten wir uns vor allen Dingen wohlfühlen. Also jetzt, jetzt äh, ernte ich hier das goldene Fettnäpfchen gleich, pass mal auf, aufpassen von bestimmten Lebensalter an hat man eine gewisse Freude, in die Fettnäpfchen zu treten, weil man liebt das Spritzen so, das schmiert so die Fußsohlen. Und äh, deshalb höre ich das so mit Aufmerksamkeit, wenn sich alle wohlfühlen. Ich sage ja immer, ob Jesus sich am Kreuz wohlgefühlt hat. Wie wohl hat er sich wohlgefühlt? Das war doch schierer Stress. Natürlich sind das Schmerzen. Ich muss sagen, das ist eine der Erfahrungen, wenn er mich fragt, was ich erlebt habe, nachdem ich Jesus getroffen habe, ist eine meiner Erfahrungen. Vorher war ich relativ schmerzunempfindlich. Ich war nämlich nicht so ein skrupulöser Typ von Natur aus. Ich konnte eine ziemlich harte Haut auflegen und abprallen lassen, was die Schmerzen anderer waren, weil ich dachte, jeder hat selber genug Probleme. muss ja auch noch nicht die anderen, die auch noch antun, ne? Aber bei Jesus habe ich gelernt, dass er mich dünnhäutiger gemacht hat. Dass ich manche Träne geweint habe, die ich vorher nicht geweint hätte. Manche Schmerzen gespürt habe, die ich vorher einfach abgewiesen habe. Und manchen Stress gehabt habe in meinem Leben. Den ich ohne Jesus nie gehabt hätte. Aber ich sage euch auch zugleich, ich, ich möchte es nicht missen. Ich mache keinen Vorwurf drauf. Ich möchte nie tauschen. Ich möchte kein anderes gelebt, Leben gelebt haben. Aber es hat wehgetan. Es war schmerzhaft. Aber immer dann. Manchmal gab es Schmerzen, weil ich einfach ein Idiot war und Dinge getan habe, die nicht Jesus wollte. Und Dinge angerichtet habe in meinem Leben, andere Leute leben, die wirklich Schmerzen verursacht haben. Das war nicht die Sorte Schmerzen, die ich wiederholen möchte. Aber es gab die Sorte von Schmerzen, wo ich gewusst habe, jetzt ist Jesus drin. Jetzt ist Jesus drin. Und jetzt laufe ich nicht weg. Nein, ich will bei dir bleiben. Ich will bei dir bleiben. Ich möchte in dir sein. Und du in mir. Ich möchte, dass mein Leben was bringt. Frucht, Leben. Deshalb will ich nicht ausweichen, wenn du mich in den Stress führst und in die Tränen und wenn sie mich bespucken. Ich wusste, wenn sie mich bespucken, besser, dass Jesus dabei war, als wenn sie mich, mir applaudierten. Und äh, nein, es ist nicht, es ist eine Schale. Es droht nicht der Burnout. Die Schale wird gefüllt und sie darf überflüssen. Was ist das für ein Geschenk? Und dann sagt Paulus, und deshalb hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen, den Namen gegeben, der über alle Namen ist, in dem Namen von Jesus soll sich beugen aller Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, er ist der Name, der große Name, die Nummer eins, ich bitte euch. Wollt ihr im Ernst dieses Lied mitsingen? Stimmt das? Der Name von Jesus ist doch nichts als peinlich. Darf man ihn in der UNO nennen oder in der Uni? Der Name von Jesus ist doch einfach peinlich. In Betrieb? Wir reden vielleicht von Gott und vom Glauben und von Spiritualität, aber wir drehen uns noch dreimal selber um die eigene, eigene Baunabel, ehe wir den Namen Jesus irgendwo raussprechen, weil wir ein Gespür haben, die Leute denken, um Himmels Willen. Ein Jesusfreak. Einer, der religiös durchgedreht ist. Einer, ein Schmalspur-Typ. Jesus, der Name von Jesus ist peinlich in unserer Zeit. Zu meiner Verwunderung und Erstaunen und zu meiner Traurigkeit bis hinein in die Kirchen. Sie reden von allem. Du kannst viel leichter von Gott reden als von Jesus. Es gibt akzeptierte Formulierungen des Religiösen und des Spiritualisierten. Jesus ist einfach peinlich. Aber Paulus sagt, nein, er ist der Name über alle Namen, weil er der eine Name ist, den wir anrufen und gerettet werden. Weil in ihm Gott sein Herz zeigt. Denn Name ist in der Bibel nicht eine Etikette, nicht ein Label, wurde nicht nur, nur Name wie Schall und Rauch, sondern Name, das heißt, hier gibt Gott, der Name Gottes heißt, Gott gibt sein innerstes Wesen und er sagt, ich will mit dir in Verbindung, in Beziehung sein, ich will ein Gott des kontaktes sein, ich will nicht absolut, also losgelöst sein, sondern ich will in Relation sein, ich will in Beziehung sein, deshalb gebe ich dir meinen Namen und zeige dir mein Herz. Jesus heißt Rettung, Hilfe, das ist Gott, das ist Gottes Name. Jachwe, der ich, ich bin der, ich bin der, ich werde sein, der ich sein, der Treue, der Zuverlässige. So gibt Gott seinen Namen. Und hier heißt es, Jesus ist der Name über alle Namen. Unsere Wirklichkeitswahrnehmung ist manchmal kaputt und manchmal hilfreich. Am Ende aller Zeiten wird nur ein Name gelten und alle Knie werden sich beugen vor ihm. Alle. Die geglaubt haben, die nicht geglaubt haben. Die einen in Anbetung und Freude und die anderen in Schrecken der Erkenntnis, dass sie den Verachteten als Richter haben. Das ist nicht mehr die Stunde der Umkehr. Aber alle werden ihn erkennen. Uns bleibt die Riesenchance, dass wir sagen, Herr, ich will meine Knie heute beugen. Du hast dich so tief herabgelassen, ich will in der Tiefe empfangen, dein Geschenk, das mich aufrichtet, aber gerne kniehe ich vor dir. Und ich möchte mein ganzes Leben zur Verfügung stellen, damit andere rechtzeitig und frühzeitig es lernen, deinen Namen anzurufen und vor dir zu knien. Und übrigens, als ich damals als frecher Junge in einer Jugendarbeit Jesus kennenlernte. Weil das, das war inter interessant. In dieser Essener Jugendarbeit, es waren lauter, lauter Jungs ohne religiösen Hintergrund, Hintergrund, und es war in dieser Jugendarbeit üblich, wir kamen zum Glauben, und dann haben wir miteinander gebetet, und dann sagte der Jugendpfarrer dort, der will den Busch, jetzt knien wir nieder. Da haben wir gesagt, das war katholisch. Nein, hat er gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Weil sie wussten, dass wir alle Angst hatten vor der Clique. Ob wir da einen aufrechten Gang machen würden, hat er gesagt. Wer Im Alltag gibt es so viele Einschüchterungen, so viel Menschenfurcht, so viele Bosse, die uns in die Knie zwingen. Es gibt nur ein Mittel. Wer vor dem erhöhten, auferstandenen, wiederkommenden Jesus kniet. Der kann vor Menschen gerade stehen. Das bin ich dankbar, dass ich durch Jesus den aufrechten Gang gelernt habe. Aber die Stretchübung für aufrechten Gang beginnt auf den Knien. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Du bist der Herr aller Herren, lass uns teilhaben an deiner leidenschaftlichen Liebe, die die Menschen nicht aufgibt, die sich verschwendet. Nimm uns all diese Besorgnis, wir könnten etwas verpassen oder zu kurz kommen, diese Geiz, steck uns an mit deiner Barmherzigkeit, dass wir verschenken können, was du uns geschenkt hast. Amen.